1: Mi nombre es María Cervello Yorca y mi proyecto de investigación sonora se llama Policem. Vivo en Valencia donde tengo un negocio de venta y alquiler de atrecho, segunda mano y objetos extraños. Comencé en el mundo de la investigación sonora un poco por azar. Eh, solía bajar a mi perro al parque con una pequeña radio de juguete y un día empezó a hacer una serie de interferencias muy interesantes. Hice mi primera grabación con el móvil y a partir de ahí empecé a investigar. Hice una búsqueda en el almacén de mi negocio de todo lo que pudiese funcionar. Entonces, sin querer, metí radiotelevisores. Me di cuenta de que los monitores de televisión daban mucho juego y creaban como una línea de bajos y entonces ahí ya se abrió pues todo el mundo de, del campo electromagnético. Empecé a hacer pruebas con todo lo que podía afectar, desde calculadoras que hacen la función de teclado polifónico a una bola de plasma y en esa búsqueda, que al final era bastante dron, a la hora de quererle meter rítmica, pues utilizó un secuenciador de luces y en ese mundo luego de la búsqueda del ritmo, pues sin querer he acabado en todo el mundo de la rítmica interna y en las posibilidades que ofrece nuestro propio pulso y ritmo cardíaco. La base de mi proyecto siempre es buscarle las posibilidades sonoras a aparatos que no tienen esa función. ¿No? De ahí que sin querer he dado un salto a las máquinas médicas, desde monitores fetales, electrocardiógrafo, poder imprimir una sesión y darme cuenta de cómo al final un electrocardiograma es de algún modo una partitura inversa. ¿no? Es el ritmo el que crea el grafismo y un dibujo que por momentos cuando da error me recuerda muchísimo a unas colcheas, ¿no? A como que de algún modo se intuye la relación musical de todas esas máquinas y aparatos destinados a otro fin. Ahora, por ejemplo, la siguiente línea que quiero empezar a investigar que ha surgido esta misma semana es con con videoporteros de comunidad que tienen su monitor de tubo y su auricular y su micrófono y a ver por ahí qué puede salir. Lo cierto es que en Polifem no es que haya un sonido, o sea, sí que empezó así, sí que había un sonido muy característico de una suma de capas que al final es casi un rapto que no permite escapatoria, pero no podría decir que es que ya haya encontrado mi sonido, ¿no? Yo, al final, mi proyecto es una búsqueda, una búsqueda constante y si llegase algo que dijese, ya está, es esto y lo he encontrado, sería el fin. Lo que me mantiene, digamos, el interés es el hecho de que sea inabarcable. De hecho, me interesa mucho más todo lo que surge durante la búsqueda, que es inesperado, que el resultado, ¿no? que el pretender llegar a algo. proceso de construcción es la improvisación, la verdad, trabajo con elementos bastante inestables o difíciles de pilotar. De hecho, sí que siempre intento buscarle, digamos, los patrones fijos, o sea, los elementos que sí que se pueden controlar y que sí que responden, digamos, siempre de la misma manera. Sí que es cierto que siempre planteo un arranque y un aterrizaje, digamos, un principio y un final y luego puedo dividir en bloques, no depende del elemento que vaya a utilizar el resto es un viaje en cuanto al concepto sonoro la base es la que ya he comentado, es utilizar aparatos destinados a otro uso para acabar sacando una especie de sonidos primordiales, ¿no? desde todo lo que es el campo electromagnético que al final revela un plano de la realidad no perceptible ¿no? y lo vuelve audible, a toda la nueva deriva cardíaca que al final lo que hace es amplificar ¿no? un intramundo sonoro. Sí que es cierto que de algún modo se ha creado con la suma de derivas una dualidad entre el espacio exterior y el espacio interior. Polifem suena de muchas maneras porque se ha ido diversificando y ha ido cogiendo muchas formas pero hace poco descubrí que lo que es el sonido de los orígenes de Polifem con los cuatro radiotelevisores se parece muchísimo al que hace una videocámara al caer desde una avioneta hay un vídeo al que le tengo mucho cariño de internet que se llama Camera Falls from an Airplane y, aparte de que la imagen es increíble porque hace la realidad plastilina, me pareció asombroso ¿no? la similitud sonora entre ese gesto accidental ¿no? de salto al vacío y el sonido cargado de capas que tiene mi proyecto. silencio como tal es más bien una abstracción. Vivimos rodeados de un ruido constante, incluso lo llevamos dentro, tenemos una rítmica interna. Se supone que en los lugares en los que hay un silencio absoluto, como las cámaras anecoicas, puedes escuchar dos sonidos, o sea, no hay silencio realmente, porque acabas escuchando un ruido más agudo y uno grave, que son tu sistema nervioso y tu sistema vascular. Entonces, creo que para ser fieles a la hora de representar, de reflejar el entorno, aquello que nos rodea, es necesario el uso del ruido. O sea, aunque sea un ruido estático.
0: I don't know. The first time I've ever seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past, I've never seen a person who's been in the past,
1: En polifem no hay voz más que voz lo que hago es jugar con los diales de radio meter voces de la propia radio o una cosa que a mí me encanta que son esas frecuencias que el cerebro de alguna manera interpreta como voces y tienen así un carácter bastante fantasmal aunque hace bastante poco así recientemente he tenido una especie de catarsis y empezó a desarrollar varios proyectos al mismo tiempo y uno de ellos, que se llama Matraca, que al final es algo parecido a una vomitera. Solo tengo tres canciones de momento, no sé si saldrán más, pero ha sido interesante porque es la primera vez en mi vida que he usado la voz y la verdad es que ha sido como tirar abajo un muro está fatalmente grabado, todo a una pista muy saturada y sin retoque, pero como se trataba de algo parecido así como a una vomitera, pues no tiene sentido, ¿no?, sacarle brillo. En cuanto al lenguaje, pues sí que es cierto que hay una poética algo profundo, ¿no?, hay algo potente, que de alguna manera dejó entrever de un modo sutil, porque me gusta conservar el carácter científico ¿no? en este proyecto, como de investigación. Pero sí que es cierto que hay unas posibilidades discursivas y mucho ¿no? que poder decir. Y me gustaría un día ponerlo todo por escrito, coger papel y boli y ver dónde me lleva y todas las ideas que pueden surgir de ahí.
0: El ruido es el mensaje.
1: Mi experiencia como mujer en el ámbito del sonido, la verdad es que empezó tarde. Debido, yo creo, entre otras cosas, también al hecho de no tener referentes. De alguna manera nos educan más, o acabamos teniendo más referentes para acabar siendo musas que para ser creadoras y eso que de alguna manera yo tengo un carácter bastante explorador y sí que me he dedicado desde hace muchísimos años a levantar las piedras e ir encontrando a todas esas mujeres que sí que fueron pioneras y que son muchas tanto en el experimental como en la electrónica de hecho tenía yo también con José María Soler en Radio Pica de Salvador Picarol un programa de radio llamado La hermana de Clara Rockmore en el que la, el primer programa me centré en Johanna Beller, no que fue la primera en crear una composición, en desarrollar una partitura únicamente para instrumentos electrónicos. Ahora sí que es cierto que cada vez hay más visibilidad, lo cual está bien y era necesario, pero también sería una pena, ¿no? Que es un tipo de visibilidad que no sé hasta qué punto representa la igualdad o acaba siendo un poco una moda, ¿no? Un reclamo así de escaparate. Yo creo que lo importante y lo realmente interesante sería que valorasen la obra, más allá del género, ¿no? de la persona que la ha desarrollado. Algo que sí que noto, tanto en hombres como en mujeres, y que sigue siendo actual y que la verdad es una pena, ¿no? pero forma parte del programa que tenemos todos dentro, es que parece que si está desarrollado por una mujer, no tiene el mismo interés que si lo ha desarrollado un hombre, como si tuviera menos seriedad. Y sé que puede sonar extraño lo que estoy diciendo, pero se sigue notando. Ya son los últimos coletazos, espero, pero ahí sigue. caso más bien sería al revés, o sea, sí que trabajar desde los márgenes sonoros me ha ofrecido pues la posibilidad de llevar a cabo mis líneas de investigación, ¿no? De una manera autodidacta totalmente, sin tener que responder a, no sé, a los caprichos del mercado, ¿no? O cosas de ese tipo. Pero digamos que ha sido más la imposibilidad de poder enfrentarme a los instrumentos convencionales, no sé, un bloqueo que tenía en torno a mi capacidad musical, lo que ha hecho que tenga que acabar desarrollando ¿no? de manera inconsciente un instrumento que no existe. Y ahí es donde han empezado las posibilidades reales. También tiene sus límites desde el límite económico, ¿no? de que todo al final tiene un coste, al límite de saber que tampoco tiene tanto público, ¿no? no vas a llegar a tanta gente. A mí, al final, eso tampoco es lo que me interesa. Prefiero tener la libertad de creación y de desarrollo al límite ¿no? de tener que llegar o tener que adaptar tu obra para llegar a más público. También pienso que donde otros ven márgenes, no, como una periferia, vamos, yo veo el resto como un círculo cerrado, limitado, y todo lo que está fuera de ese círculo es la, la infinitud.
0: es el mensaje